0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播付小米。有书共读新版 App 已上线，每天提供两份拆书包，可下载离线听。早晚读书打卡，各大应用商店搜索“有书共读”，下载有书共读 App。今天要和各位分享到的文章来自七景年，《为了忘却的纪念》。回首那些错把倾诉冲动当作创作才华的无知年生，在兵荒马乱的晚自习上，在熄灯的宿舍里，我们总是在一堆堆耀武扬威的习题和试卷的缝隙间，在应急灯渐渐微弱下去的光线中，一手撑着深不可测的夜，一手写下无处倾诉的话。那是一种盲目的消耗的状态，照管自己的生活。打理那些千头万绪的杂念，喝自己冲的咖啡，睡自己铺好的被窝，吃自己餐盘里的饭菜，写自己的作业，考自己的试，做自己的梦。世界的悲伤与灾难都太多，我们活在平静遥远的角落，无力怜悯。人间既非天堂，又非地狱，末日尚远。我们唯能维护着自己的天地，埋头做着功课，做着世间的荣辱。就算是洪荒滔天，也总有他人去担当。文字成为内心的形而上的依靠。那些执念，那样的旧时光，一晃就过去了。而今仿佛是站在一个青黄不接的尴尬路口，失去的是招摇撞骗的痛快诉说，未曾获得的。是笔走天涯的习练，淡定，已经再也不能随心所欲的写字，因为心里有了羞难和踌躇，对纷繁复杂的眼之所见有了惧怕，不知道我应该怎样写，写这无法书写的自我，怎样诉说，诉说这无法诉说的世界。回过头去看看那些浸透在白纸黑字上的生动的悲喜。切夫也感觉到，在那样一个唯唯诺诺的苟且年纪，伤情似乎是装点生命的勋章，好像只有凭借那些幻觉般的、被我们脆弱的主观承受力无限夸大的非难，我们又难以拥有热泪盈眶的青春。尽管生命的温暖一直都与我们遥遥在望，而我们只不过是拒绝路过。出行。如果有天我们淹没在人潮中，庸碌一生，那是因为我们没有努力活得丰盈。二十岁的时候读到这样的句子，写这话的人又说：“世界之大，我却不知其所折或远。”在我脚踏的这片狭小天地，经历的不过是寻常的青春，看到的，因不懂得该如何聪明的活着，所以。总觉得连生命都是身外之物，好像这个世界说不要就不要了。前些日子在英文泛读课上看了一篇美国作家写的，他说：“杰斐逊总统在独立宣言里告诉我们，每个人都有追求幸福的权利。”但是很多人呢，把这句话误读成了“每个人都有幸福的权利”。读到这里，我为这样一个美国式的小聪明笑了起来。这篇散文不过讲述了一个古老的真理，即幸福本身就是虚妄，它只存在于追求幸福的过程中，在所谓的终点，你是看不到幸福的，因为它不存在。我因此想起了曾经不知天高地厚的年岁，因为一些小事踌躇满志，连走路的步伐都快了起来，仿佛急于直面人生。但是，当写里。掺进了一颗硌脚的石子儿，便又会呼天喊地、倒戈弃甲，觉得事不容我。但是，终于在其后的其后，我渐渐承认，活着的价值在于要有一个饱满的人生。隐忍平凡的外壳下，要像果实一般，有着汁甜水蜜的肉瓤，以及一颗坚硬闪亮的内核。这样的种子，才能在人间深处生根。发芽，把一段富有情致的人生传奇流传下去。应知道若干年之后的人生，再也不会有人惦记我们的存在，因此，这段饱满的生命，是我们以生之为人而骄傲的唯一见证。这些年的时间，为着实现这样饱满的人生，断断续续的做着一些代价高昂的遥远的梦，断断续续的写一些不叫文字的文字。断断续续的被生活的遗憾所打岔，跌入低谷，并且呢拒绝任何搭救，自己慢慢摸索着爬起来继续走。这青春，与世间任何一段青春无异。年院里那些朝生暮死的悲喜，也就这样野花般自生自灭的燃烧在茫茫命途当中，装点了路人的梦。故人对我说，要有最朴素的生活。于最遥远的梦想，说这话的少年早都成了记忆深处的那些花走上了更远、更美的路。只是这样的话，我一直都唯唯诺诺地记得，我也是这样感激涕零地知晓着，我何其所幸啊！如果不是因为你们，我何以能这样平安成长，渐渐变成一个健全的人呢？记录这旅途的大部分文字，从高一到高三毕业，用了整个成长的时间来完成它。印象深刻的永远是书写它们的时候，某一个16岁的晴朗的秋天午后，某一个心绪不平的高三的晚自习，某一个毕业之后的夏天的深夜。而经过这一切，我常常不解的是，为何我们而今常常惭愧当年的种种矫情。却又暗地里明白，当初身临其境的时候，我们的体会的确是真实而切肤的。于是，这只能够归结为这样一个冷静的解释：那是因为我们长大了，那是因为好多年前如锥子一般刻在我们心底的，所谓时光断裂的声音，成为了永远的回声。年华里我们失去的是一种心情，未曾想到。在这样的一个过程中，我们的出生年代成为了一个字正腔圆的集体烙印，被用作追捧和诟病的代名词。无论我们有着多么迥然不同的生存姿态，但是我仍然相信，这些千姿百态的理想和悲哀、功名和败落的背后，都有着本质上的相同，对世界和生命的勇敢诘问。这正是我们为何要紧紧抓住语言的权利，去表达内心的最初的动机。无论是写作者，还是阅读者，这都是光荣的事情。至少，我们有很多的孩子愿意去思考和表达，即使无论这思考和表达的方式与内容怎样，我始终相信这是另一种意义上的殊途同归。所以。因了成长本身的不完美，我希望这些如原石一般上经不起雕琢的文字，能够以一种最接近成长的本质的真实形态，即充满了热泪、过错、遗憾、美好、希望和绝望的姿态，纪念我那已逝去的那段珍贵岁月，那些我们等待着下课、等待着放学、等待着长大的少年时代。那曾是，也将是属于我们大多数孩子的一段最清澈、最美好的时光，如同所有、所有、所有踏过了中学岁月、踏过了高考、踏过了命运的沼泽，在险些陷下去的时刻，被意志和希望重新拉回到一条更值得坚持下去的路上的孩子们，所亲身经历过的那样。看，在这个充满爱与被爱、伤害与被伤害的世界里，生命对我们都是吝啬的，因为它总是让我们失望。可是，生命要是这么慷慨，总会在失望之后给予我们拯救。我想，因为这生命的慷慨，我们必须尊严的过下去，就如同生命本身尊重我们的存在。之所以将本文集的名字命名为……被窝是青春的坟墓，是因为这个名字对于我而言意义重大，我非常怀念它。这是一句暗号，我们那些彼此笑容灿烂，而今四散天涯的孩子们，永远都会记得它。借这样一个温暖的名字，我只愿如此诚恳的表达我对所有正在成长中的孩子们的祝福，就像我一直被祝福的那样，要有最朴素的生活。于最遥远的梦想，即使明日天寒地冻，路远马亡。好了，今天的故事就和你分享到这里。这里是有书电台，我是主播付小米。关注有书，与七百万书友组队对,对抗惰性。我在美丽的合肥给你送去温暖的问候。下期我们再见。我从来不曾抗拒你的。结果。若真的可以深深去爱。你。